0: queridos hermanos queridos oyentes de este su programa evangelio vida y familia que se transmite todos los santos domingos por esta su emisora católica radio maría colombia miembro de la gran familia católica de emisoras mundiales radio maría world family mundial que a través de ...de la vía satelital, las ondas satelitales, llega a más de 90 países en todos los continentes en el mundo entero. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, un saludo cariñoso, fraterno... ...en este comienzo del segundo semestre del año 2023, este segundo semestre pasará más rápido que el primero... Eh, cuando nos demos cuenta ya estamos cantando villancicos celebrando la natividad la navidad el dios hecho hombre el dios con nosotros el Emanuel. y entonces pongamos este segundo semestre en las manos del santo espíritu estamos en el tiempo del santo espíritu para que sus dones frutos y gracias vengan sobre nosotros tengamos un semestre santo Bondadoso, misericordioso, solidario, fraterno, alegre, productivo, sosegado, feliz. Para todos ustedes, queridos oyentes y hermanos en la fe, para Colombia y para el mundo entero. Como este es el mes, mes de julio, mes de la Santísima Virgen María en su gran advocación, del monte carmelo nuestra señora del carmen 16 de julio vamos entonces a introducir este mes con una oración a través del santo espíritu su esposo a la virgen del carmelo Oh bendita e inmaculada virgen maría honra y esplendor del carmelo virgen del carmen Vos, que miráis con ojos de especial bondad a quien usa vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortificad mi fraqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi espíritu con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad, y en todos mis oyentes». Adornad mi alma con las gracias y virtudes que la hagan agradable a vuestro divino Hijo y a vos. Asistidme durante la vida, consoladme en la muerte con vuestra amable presencia y preséntame a la justísima Trinidad como vuestro Hijo y siervo dedicado para alabaros y bendeciros eternamente en el paraíso. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, todas las veces que a vos he recurrido siempre me conseguiste la asistencia necesaria para no sucumbir. A vos me dirijo en este momento a fin de obtener la mayor de las gracias, la de recomendarme en mis necesidades a vuestro divino Hijo y las necesidades de mis oyentes. Oh Reina mía, todo lo que pedís a Dios lo tendréis alcanzadme entonces yo os lo pido por vuestro incomparable amor para con jesucristo las gracias de orar y de nunca cesar de hacerlo hasta la muerte amén bueno queridos hermanos queridos oyentes entonces dejemos que el santo espíritu en el tiempo del espíritu que no es otro tiempo que el reinado del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús, que triunfarán a través del Espíritu Santo, podamos recibir los mensajes, los frutos, los dones y las gracias a través de la reflexión y medita meditación de la Palabra de Dios viva y eficaz entonces dejemos que el santo espíritu llegue a nuestra mente y a nuestro corazón con sus mensajes de amor y misericordia amén
1: Madre del Señor, cuídanos, amén
0: Bueno queridos hermanos, queridos oyentes, entonces estamos en el domingo décimo tercero del tiempo ordinario, semana primera del Salterio, del ciclo A, y vamos a meditar la palabra de Dios viva y eficaz, comenzando con el himno propio de este domingo primero, que nos dice... Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por tu frente que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana arroja en nuestras manos tendidas en tu busca las ascuas encendidas del espíritu y limpia en lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. El que os recibe a vosotros, me recibe también a mí. Y el que me recibe a mí y lo recibe a vosotros, recibe al que me ha enviado, dice el Señor. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la opción, nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará bueno queridos hermanos queridos oyentes entonces en este domingo decimotercero tercero del tiempo ordinario vamos a meditar el salmo 140 del 1 al 9 señor te estoy llamando ven deprisa escucha mi voz cuando te llamo suba mi oración como incienso en tu presencia el alcázar de mis manos como ofrenda de la tarde, el alzar mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios, no dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento y limpio no perfume mi, mi cabeza, yo seguiré rezando en sus desgracias. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables, como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso, Guárdeme, guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Continuamos meditando la palabra de Dios. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. Salmo 141. A voz en grito clamo al Señor. A voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes. Expongo ante Él mi angustia. Mientras me va faltando el aliento Pero tú conoces mis senderos Y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa Mira a la derecha, fíjate Nadie me hace caso, no tengo a dónde huir Nadie mira por mi vida A ti grito Señor, tú te digo Tú eres mi refugio y mi lote en el país de la vida Atiende a mis clamores, que estoy agotado, líbrame de mis perseguidores que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y supliquémosle diciendo, escucha a tu pueblo, Señor, escúchanos, Señor. Padre Todopoderoso, haz que florezca en la tierra la justicia y la misericordia y que tu pueblo se alegre en la paz que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino y obtengan así la salvación que los esposos y las familias cumplan tu voluntad vivan en concordia y sean siempre fieles a su mutuo amor recompensa señor a nuestros bienhechores a nuestros compañeros de trabajo a nuestros parientes amigos y aún a nuestros enemigos por quienes pedimos para su salvación y concédeles la vida eterna acoge con amor a los que han muerto víctimas del odio de la violencia o de la guerra dales el descanso eterno especialmente te pedimos por nuestros parientes difuntos para que gocen de tu luz de tu presencia, de tu perdón, de tu amor, de tu gracia. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, dirigimos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén líbranos de las influencias y acechanzas del maligno de las influencias, acechanzas y maldicencias de los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Líbranos del mal de las personas con las que compartimos y permítenos llevarle a su corazón la paz de tu divina misericordia. Te pedimos por nuestras necesidades espirituales, morales, afectivas, familiares, laborales, económicas que siempre con tu santo espíritu en nosotros, con el don del discernimiento, de la revelación de la sabiduría tuya en nosotros, podamos discernir lo que más convenga a nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestros hermanos amén alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces escuchemos esta canción oracional que nos mantenga en la presencia del Espíritu Santo y nos permita meditar la palabra de Dios viva y eficaz.
2: Tendencia. como estrellas en el cielo y arena en el
3: Reflexión del Evangelio del Día Domingo 2 de Julio del 2023 Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 10, versículos del 37 al 42 El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, dice el Señor en este domingo, el Evangelio expresa con fuerza la invitación a vivir plenamente y sin vacilación nuestra fidelidad al Señor. Jesús pide a sus discípulos que tomen en serio las exigencias del Evangelio, incluso cuando esto requiere sacrificio y esfuerzo. Lo primero que les exige a quienes le siguen es poner el amor a Él por encima del amor familiar. Dice... El que ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús ciertamente no pretende subestimar el amor a los padres y a los hijos, pero sabe que los lazos de parentesco, si se ponen en primer lugar, pueden desviar del verdadero bien. Cuando, por el contrario, el amor a los padres y a los hijos está animado y purificado por el amor del Señor, entonces se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien en la propia familia y mucho más allá de ella. Recordemos también cómo reprende Jesús a los doctores de la ley que privan a sus padres de lo necesario con el pretexto de dárselo al altar, de dárselo a la iglesia. Los reprende. El verdadero amor a Jesús requiere verdadero amor a los pobres. A los hijos Pero si primero buscamos el interés familiar Esto siempre nos lleva por el camino equivocado Luego dice Jesús a sus discípulos El que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí Se trata de seguirlo por el camino que él mismo ha recorrido Sin buscar atajos No hay amor verdadero sin cruz Es decir, sin un precio a pagar en persona Y lo dicen muchas madres Muchos padres que se sacrifican tanto por sus hijos Y soportan verdaderos sacrificios Cruces, porque aman Y si se lleva con Jesús La cruz no da miedo Porque Él siempre está a nuestro lado Para apoyarnos en la hora de la prueba más dura Para darnos fuerza y coraje Tampoco es necesario inquietarse por preservar la vida Con una actitud temerosa y egoísta Jesús amonesta el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Es decir, por amor, por amor a Jesús, por amor al prójimo, por servir a los demás. Pero también tenemos, gracias a Dios, muchos ejemplos. Lo vemos en estos días. ¿Cuánta gente lleva cruces para ayudar a otros? Se sacrifica para ayudar a quienes lo necesitan en cualquier situación, por muy difícil que sea. Pero siempre con Jesús, todo se puede lograr. La plenitud de la vida y la alegría se encuentra al entregarse por el Evangelio y por los hermanos, con apertura, aceptación y benevolencia. De este modo, podemos experimentar la generosidad y la gratitud de Dios. Nos lo recuerda Jesús al decir, Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí». Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. La generosa gratitud de Dios Padre tiene en cuenta hasta el más pequeño gesto de amor y de servicio prestado a nuestros hermanos. Servicio que se hace por amor, simplemente por servicio a los más necesitados. La gratitud, el reconocimiento, es en primer lugar una señal de buenos modales pero también es una característica distintiva del cristiano católico. Es un simple, pero genuino signo del reino de Dios, que es el reino del amor gratuito y generoso. Con frecuencia, los creyentes hemos defendido el valor de la familia sin detenernos a reflexionar sobre el contenido concreto de un proyecto familiar entendido y vivido desde el Evangelio. Y, sin embargo, no basta con defender el valor de la familia sin más. Porque la familia puede plasmarse de maneras muy diversas en la realidad Hay familias abiertas al servicio de la sociedad Y familias replegadas sobre sus propios intereses Familias que educan en el egoísmo Y familias que enseñan solidaridad Familias liberadoras y familias opresoras Jesús ha defendido con firmeza la institución familiar Y la estabilidad del matrimonio y ha criticado duramente a los hijos que se desentienden de sus padres Pero la familia no es para Jesús algo absoluto e intocable No es un ídolo Hay algo que está por encima y es anterior El reino de Dios y su justicia lo decisivo no es la familia de carne, sino esa gran familia que hemos de construir entre todos sus hijos e hijas, colaborando con Jesús en abrir caminos al reinado del Padre. Por eso, si la familia se convierte en obstáculo para seguir a Jesús en este proyecto, Jesús exigirá la ruptura y el abandono de esa relación familiar. Porque dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando la familia impide la solidaridad y fraternidad con los demás y no deja a sus miembros trabajar por la justicia querida por Dios entre los hombres, Jesús exige una libertad crítica, aunque ello traiga consigo conflictos y tensiones familiares. Nuestros hogares cristianos católicos deben ser una escuela de valores evangélicos como la fraternidad, la búsqueda responsable de una sociedad más justa La austeridad El servicio La oración Y el perdón Y no deben ser lugares de desevangelización Y correa de transmisión de los egoísmos Injusticias Convencionalismos Alineaciones y superficialidad de nuestra sociedad No deben ser familias Donde se orienta al hijo hacia un clasismo egoísta Una vida instalada y segura un ideal del máximo lucro, olvidando todo lo demás. No se debe educar a los hijos estimulándolo solo para la competencia y rivalidad, y no para el servicio y la solidaridad. La familia que debemos de defender los católicos es la familia donde las nuevas generaciones puedan escuchar el Evangelio y ponerlo en práctica, abandonando las malas costumbres para ser fieles al proyecto de vida querido por Jesús. Al profundizar un poco más, nos damos cuenta de que la lección que el Señor quiere transmitirnos es que, para el cristiano católico, el único absoluto debe ser Dios y su reino. Cada cual debe descubrir su vocación, siempre enfocada en Dios, y seguirla fielmente. Si un cristiano o cristiana católicos tienen vocación matrimonial, Deben ver que llevar a cabo su vocación Consiste en amar a su familia tal como Cristo ama a la iglesia La vocación a la vida religiosa Pide no anteponer los vínculos familiares a los de la fe Si con ello no faltamos a los requisitos básicos de la caridad cristiana Los vínculos familiares no pueden esclavizar Y ahogar la vocación a la que somos llamados Detrás de la palabra amor Puede esconderse un deseo posesivo del otro que le quita libertad para desarrollar su vida humana y cristiana, o el miedo a salir del nido familiar y enfrentarse a las exigencias de la vida y de la llamada de Jesús a seguirlo. Es esta deformación del amor la que Jesús nos pide transformar en un amor gratuito y generoso, porque, como dice San Agustín, «Cristo ha venido a transformar el amor». El amor y el recibimiento siempre serán el núcleo de la vida cristiana hacia todos, y, sobre todo, hacia los miembros de nuestra familia, nuestra familia cristiana católica, porque habitualmente son los más cercanos y constituyen también al prójimo que Jesús nos pide amar. En la acogida a los demás está siempre la acogida a Cristo. Jesús dice, «Quien a ustedes recibe, a mí me recibe». Debemos ver pues, a Cristo en aquellos a quien servimos, y reconocer igualmente a Cristo servidor en quienes nos sirven. Pero no olvidemos también a aquellos que aún no conocen la palabra de Dios y que tienen gusto por querer acogerla en su corazón. También ellos nos necesitan. Jesús no quería ver sufrir a nadie. Jesús nunca lo buscó ni para sí mismo ni para los demás. Al contrario, Toda su vida consistió en luchar contra el sufrimiento y el mal... ...que tanto daño hacen a las personas. A Jesús siempre lo presentan combatiendo el sufrimiento que se esconde en la enfermedad... ...las injusticias, la soledad, la desesperanza o la culpabilidad. Así fue Jesús, un hombre dedicado a eliminar el sufrimiento... ...suprimiendo injusticias y contagiando fuerza para vivir. Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía por experiencia. No se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos sin provocar el rechazo y la hostilidad de aquellos a los que no interesa cambio alguno. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día crucificado. Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores empleó en varias ocasiones una metáfora inquietante que San Mateo ha resumido así el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí no podía haber elegido un lenguaje más gráfico todos conocían la imagen terrible del condenado que desnudo e indefenso era obligado a llevar sobre sus espaldas el madero de la cruz hasta el lugar de la ejecución llevar la cruz era parte del ritual de la crucifixión su objetivo era que el condenado apareciera ante la sociedad como culpable Un hombre indigno de seguir viviendo entre los suyos Todos descansarían viéndolo muerto Los discípulos trataban de entenderle Jesús les venía a decir lo siguiente Si me siguen, tienen que estar dispuestos a ser rechazados Les pasará lo mismo que a mí A los ojos de muchos parecerán culpables y los condenarán Buscarán que no molesten, tendrán que llevar su cruz Entonces se parecerán más a mí, serán dignos seguidores míos Compartirán la suerte de los crucificados Con ellos entrarán un día en el reino de Dios Llevar la cruz no es buscar cruces Sino aceptar la crucifixión que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús Así declaro. Hoy en día, ser colgados en una cruz no es lo habitual pero el ser perseguidos, humillados y hasta golpeados es el riesgo que se tiene al ser discípulos de Jesús. Parece duro y grave este precepto que nos pide el Señor de negarse a sí mismo para seguirle, pero no es ni duro ni grave lo que manda aquel que ayuda a realizar lo que ordena. Es verdad, en efecto, lo que se dice en el Salmo. «Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda penosa» como también es cierto lo que él mismo afirma. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El amor hace suave lo que hay de duro en el mandato. Todos sabemos de lo que se es capaz de hacer por amor. ¿Cuántas cosas duras no tuvieron que tolerar los discípulos de Jesús? ¿Cuántas cosas indignas e intolerables no hubieron de soportar para lograr el objeto de su amor? ¿Quién no ha de querer seguir a Cristo, en quien reside la felicidad total, la paz total y la eterna seguridad? Bueno es seguir a Cristo, pero conviene considerar el camino. Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz y seguirle? Significa que se debe soportar cualquier molestia y así seguirlo. Bastará que lo sigamos imitando su vida y cumpliendo sus preceptos. Para que al punto aparezcan muchos contradictores, muchos que intenten impedirnoslo, muchos que querrán disuadirnos, y los encontraremos incluso entre los seguidores de Cristo. Recordemos que a Jesús lo acompañaban aquellos que querían hacer callar a los ciegos. Por lo tanto, si queremos seguirle, aceptemos como cruz las amenazas, las seducciones y los obstáculos de cualquier clase. Soportemos, aguantemos, mantengámonos firmes. Estas palabras del Señor parecen una exhortación al martirio, pero, si arrecia la persecución, debemos aguantar todo por amor a Cristo. Solo así no perderemos nuestra recompensa. Los versículos de este pasaje señalan el valor absoluto y radical que hay que tener en el seguimiento de Jesús. Dios está por encima de la familia. El amor a Dios es el valor absoluto y total que el discípulo de Jesús debe tener bien claro, y, en consecuencia, vivirlo. Jesús presenta un programa de vida doloroso y arriesgado, hasta el rompimiento con la propia familia, si fuera necesario. No es digno de mí, repite Jesús tres veces, el que ama o prefiere a su padre o madre, a su hijo o hija, y quien no tome su cruz y siga a Jesús, no es digno de él. Podemos decir que nadie pide tanto como Jesús. Aquellos que optan por seguirle, tienen un nivel muy elevado, propuesto por Jesús. Es un precio necesario que hay que pagar. Seguir a Jesús exige desprendimientos, renuncias, conflictos, radicalidad. No rebajemos el nivel del Evangelio. Reconozcamos que es un ideal muy elevado y, para los humanos, imposible de alcanzar por nuestros medios. Cuánto nos queda para llegar a vivir esa propuesta de jesús pero con su ayuda todo lo podemos jesús envía a sus discípulos como misioneros de la buena noticia que dice dios nos ama y nos salva en jesús su hijo así como jesús les previno contra las persecuciones así en estos versículos intenta animarnos para que sean bien recibidos quienes los acojan recibirán una buena recompensa como si lo hicieran con el mismo Jesús Porque los misioneros del Evangelio quedan identificados con el mismo Jesucristo Entre los enviados a predicar el Evangelio se encuentran los apóstoles, los profetas, los justos y los pequeños Estas palabras van dirigidas a todos aquellos que, a lo largo de los tiempos, seguirán a Jesús Nosotros estamos incluidos entre ellos la tarea de anunciar el Evangelio es responsabilidad de la comunidad cristiana católica. Jesús se identifica con todo aquel que hace el bien al prójimo. Quien dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, les aseguro que no quedará sin recompensa. El buen trato a los demás, sobre todo a los pequeños, a los que no valen ante la sociedad, será el punto clave en el juicio final. Según lo dice el mismo San Mateo También nos dice Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos Mis hermanos más pequeños Conmigo lo hicieron La familia de Jesús es amplia e incontable Aquel que renuncia a una familia por el Evangelio Se verá metido de lleno en una familia universal La de los necesitados y de los marginados Jesús nos promete recompensar a aquel Que recibe al apóstol, al profeta al justo, al pequeño Por lo tanto, debemos practicar la hospitalidad Y debemos recibir con amor a todo aquel que nos quiera dar la buena nueva de Dios No olvidemos que es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano católico Es seguir a Jesús Y a todo aquel que predica y vive al mismo tiempo su evangelio Padre Nuestro Hoy queremos pedirte perdón, porque no te tenemos a ti como el valor absoluto de nuestra vida y de nuestra actividad. No eres nuestra prioridad. Hay otros ídolos en nosotros que nos alejan de ti, el consumismo, la soberbia, la vanidad, la pereza, la insensibilidad hacia el necesitado. Por eso, Señor, hoy te pedimos perdón, porque no acogemos con cariño, respeto y fraternidad a aquellos que son tus mensajeros No somos hospitalarios No somos solidarios con aquellos que lo dan todo por el evangelio Siempre sacamos la excusa de que tenemos que atender a la familia Pues la familia es lo primero Nuestras actividades personales Pero tus palabras, Jesús, nos dicen algo distinto Tú debes ser nuestra prioridad también te pedimos perdón, porque aunque hacemos cosas por el Evangelio, como catequesis, ministerios litúrgicos o cualquier otro servicio social en la iglesia, no nos sentimos entregados totalmente a tu causa. Ponemos por delante tantas cosas que al Evangelio nos dedicamos cuando nos sobra tiempo. Cuando esto debería ser lo primero en nuestro pensamiento y en nuestra actividad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor... Dándonos la fuerza necesaria para cargar nuestra cruz y seguir el camino que tú nos propones, el cual nos llevará a la vida eterna. Santísima Virgen María, tú que amaste con un inmenso amor a Jesús y lo acompañaste hasta la cruz, te pedimos que nos ayudes a ponernos siempre ante Dios con el corazón abierto, dejando que su palabra juzgue nuestro comportamiento y nuestras opciones, y nos ayude a ser fieles discípulos Que demos todo por cumplir la palabra Con la fuerza del Espíritu Santo Para gloria de Dios Padre Gracias Padre por crearnos Gracias Jesús por redimirnos Gracias Espíritu Santo por iluminarnos y santificarnos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén que Dios nos bendiga a todos. Amén.
4: Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llama a ti, la escogida de Dios. en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey
5: María he mirado hacia el cielo
4: Madre de Dios Eres mi tierna Madre Y madre De la humanidad Te pedimos Que ruegues Por todos Nosotros Heridos Por tanto pecado Desde hoy Hasta el día Final Este pecado
5: Salve María, Sagrada María, Señora de Nuestro Camino.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos ya para terminar este programa del domingo decimotercero del Tiempo Ordinario. Con la palabra de dios viva y eficaz de primera de juan 4 16 nos dice la palabra de dios nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él dios es amor y quien permanece en el amor permanece en dios y dios en él inclina oh dios mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra palabra de dios te alabamos señor en Galatas 6, del 7 al 8 nos dice San Pablo, lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne de ella cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, tu fidelidad de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y termina San Pablo diciéndonos en Gálatas 6, de 9 al 10, Carta de San Pablo a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, que si no desmayamos a su tiempo cosecharemos. En una palabra, mientras tengamos ocasión, trabajemos por el bien de todos, especialmente por el de la familia de la fe. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes. Bueno, queridos hermanos, entonces digámosle al Señor que venga a nosotros tu reino, Señor. oremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la iglesia. Señor, haz de tu iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres y signo de salvación para todos los pueblos protege con tu brazo poderoso al papa francisco y a todos los obispos sacerdotes diáconos y consagrados y con a todos trabajar en unidad amor y paz a los cristianos con vivir íntimamente unidos a ti nuestra cabeza y que demos testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino con señor y concede al mundo el don de la paz y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Por eso Señor, entonces te damos gracias y queremos contigo pues hacer esa oración de la segunda carta de Corintio de San Pablo a los Corintios capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, quisiera terminar entonces este programa consagrándonos a la familia de Nazaret, bendiciones de Jesús, María y José, especialmente en la consagración a San José. Oh San José, Padre adoptivo del Divino Niño Jesús, esposo virginal de la Madre de Dios, protector poderoso de la Santa Iglesia y de todas las familias. Tú has sido el hombre escogido por Dios para tan alto ministerio y tan excelsa misión, ser el Padre terreno del Divino Niño Jesús del Verbo Encarnado de Dios, ser el Esposo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ser el protector, proveedor y custodio de la Sagrada Familia. No hay otro hombre sobre la tierra que haya tenido tal honor como el que tuviste y recibiste de Dios. Hoy vengo como niño a tu taller, imitando al divino niño Jesús, nuestro Señor y Salvador, que se confió y se sujetó él mismo a tu cuidado y a, y a tu autoridad paternal. Vengo para rogarte que nos recibas y nos acojas a nosotros y a todas nuestras familias bajo tu custodia y paternal protección vengo a rogarte que, que nos enseñes a recorrer los caminos de esta vida terrena haciendo siempre la voluntad de Dios, queremos ser seguir tu ejemplo de fe, obediencia, valentía, humildad, diligencia, sabiduría, castidad, perseverancia, fortaleza, justicia, negación y amor, entre nuestras familias y con las personas que compartamos querido San José, tú conoces mejor que nadie el corazón de un padre conoces los sufrimientos, esfuerzos, sacrificios y angustias de los hombres que aman a sus hijos y a su familia y se esfuerzan por protegerlas guíanos y danos lo mejor te pedimos que intercedas ante Dios nuestro Señor por todos nuestros parientes, amigos especialmente por los más necesitados de la Divina Misericordia, por sus necesidad física, materiales y espirituales. A tu casto corazón nos consagramos y te pedimos ruegues al Padre Eterno, quien te dio a ti la más importante misión de paternidad aquí en la Tierra, que bendiga y consuele a nuestros padres y familiares, a nuestros hijos, amigos, aún a nuestros enemigos para que tengan la oportunidad de salvarse y llevarnos a todos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María para que siguiendo sus pasos seamos todos y recibamos también el refugio seguro, el cimiento sólido y la cabeza soberana Sabia y justa en nuestro, en nuestro hogar. Amén. San José ruega por nosotros. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, escuchemos entonces una oh, canción oracional que nos permita experimentar el amor misericordioso de Dios en este comienzo del segundo semestre del año 2023. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una feliz, sosegada, productiva semana decimotercera del tiempo ordinario. Amén.
1: La luz brilla en las tinieblas. La luz venció a la oscuridad muerte y vida lucharon gran pelea y es por siempre que Jesús venció a la muerte si sí, Jesús se sintió herido si sí, sintió desfallecer. En su piel sufrió nuestros dolores, pero el Padre con su amor lo puso en pie.